0: Vamos a ver si aparece el Maxi, ya te, yo también respondí a la solicitud de Maxi, así que vamos a ver si hablamos, ahí está. Bien, Ahí está. ¿Cómo
1: estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Todo muy bien, ¿y vos? Un gustazo conocerte, Che.
1: Un gusto, un gusto grande conocerte, eh, muy bien, por suerte. Acá Perú es, son dos horas menos, eh, son la una y media, la una y media del mediodía.
0: Mira, te, te saqué del almuerzo.
1: No, no, tranquilo, no, no, tranquilo. Siempre, siempre como buen caporista hay que adaptarse a, a los cambios, ¿no? En las situaciones.
0: A que venga, Buenísimo. Maxi, ¿en, claro, que... en, ¿en qué ciudad de Perú estás?
1: En Lima, en
0: Lima que es la capital. Lima? Lima mismo, qué bueno. Sí. sí, sí, sí cuánto, hace que te, ¿Cuánto hace que te fuiste para allá?
1: Mirá, son ya son seis años. Acá justo Panther Uf. me está diciendo, pegaste acento en todo siempre
0: y sacando cuéntame, sacando de Argentina o de acá de Buenos Aires? ¿Te fuiste para allá? ¿Por qué motivo?
1: Sí, o sea, yo estaba en Buenos Aires eh, Y en realidad, desde pequeño, desde chico Siempre supe que me iba a ir de Argentina, ¿no? No sé por qué, tenía una, un, un instinto, ¿no? Por así decirlo Y el claro. tema es que, sí, lo que me pasó es que mira, te cuento algo gracioso Cuando yo tenía mi primera mi primera corda de capoeira, eh, a los 15 años, eh, yo sabía que iba a tener una academia de capoeira en otro país. O sea, ya desde ahí lo tenía pensado. Y, qué loco, esto, bueno, este... y 15 años después eh, se cumplió el sueño, ¿no?
0: Mira, qué loco, qué loco. Y, 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 o sea, vos tenés, eh, por lo que me contás, tenés una academia de capoeira allá, en Perú. O sea, tenido y...
1: sea, ¿no? mira te cuento un poco cómo fue la historia. Eh, yo llegué yo llegué a Perú 2014 2014 llegué a Perú la cuestión es que bueno me quedé por, bueno, por temas de trabajo no que me gustó la ciudad eh, y resultó que conocía a la persona que es mi profesora mi contramestre mi contramestre ahora que es sin niño y ella es del grupo Capoeira Go y resultó que Claro, como no, no tenía nadie para entrenar, era muy complicado, ¿no? Empezar a motivarte claro. solo afuera, porque imagínate, o sea, al principio estuve a punto de abrir eh, eh, Corpo Magia, que era el grupo con el que yo estaba en su momento, con el que yo empecé Capoeira. Yo era alumno de, de Ninja, eh, sí. que ahora él es él es Capoeira internacional ahora. Eh, claro. Entonces, la cuestión es que nada, estuve a punto en un momento de abrir el grupo. Y, y resultó que se me complicó bastante el tema Porque, claro, la motivación, ¿no? El no tener a nadie para entrenar El no tener a tu, tu profesor cerca Bueno, y tu contramestre Que en ese momento también era Shinga, era ¿no? Shinga era mi contramestre claro eh, y, y, y sí, Shingas Santos. Y era, era muy difícil, ¿no? Ese tema Entonces lo que me pasó fue que Yo simplemente me puse a entrenar Me puse a entrenar Me puse a entrenar, puse a entrenar Empecé a entrenar con, con mi contramestro y aprender, ¿no? Es como que hice un reinicio quizás, ¿no? En, en, en mi fase, volví, volví a, a, a empezar a ser alumno otra vez O sea, ya era, era alumno, ¿no es cierto? Lo que pasa es que, claro, daba clase de los 18 años Entonces tenía 26 claro. años y, y, y fue volver a empezar todo de cero Porque cuando yo elijo dar el paso eh, acá ir a Capodiranagó eh, imagínate que tuve que aprender a hacer la ginga de nuevo <risa>
0: ¿Es muy distinto el Entonces, estilo a, ¿es muy distinto a, a, a lo que hacías
1: vos? O sea, es, es, otro, es otra cosa, ¿no? O sea, imagínate como si, no sé, que hicieras que fueras, estuvieras en un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de, de dos extremos muy marcados. Si hubieras empezado en Capoeira Topacio y después te pasaras a un grupo de Angola. Tendrías ah, que aprender también. todo de nuevo, ¿no es cierto? Digo porque claro. son, o sea, son extremos, o no sé, o si estuvieras en... En otro grupo X si te pasaras a cordón de oro, por ejemplo, el grupo, o sea claro. los estilos son totalmente diferentes. Entonces, lo que pasó, lo que me pasó fue que tuve que poner los pies sobre la tierra de nuevo, matar mi ego y volver a aprender la chinga, ¿no? Después de tanto tiempo. Así fue. Bueno, y resultó que al final fue, sí, fue la manera de aprendizaje, la mejor manera de aprendizaje que tuve, ¿no? Entonces. Es bueno. Eh, bueno. Eso habla sí, muy bien sí, de vos sí. también. ¿eh? muy sincero, bien. dominar nuestro ego, eh, claro. y, y más como caporista, y más como alguien que ya tiene varios años, más de 10 años de práctica, ya uno ya cree que, que, que conoce, ¿no? O que sabe bastante, y quizás claro. cuando te vas a, quizás cuando salís al mundo, te das cuenta que no sabes nada. Entonces, eh, claro, yo empecé a viajar un montón, ¿no? Empecé a empecé a participar en mundiales, ¿no? Porque Capoeira Nagot tiene mundial también entonces ya te da un panorama de una perspectiva muy diferente, de Capoeira, ¿no? Eh, o sea, claro, yo, yo salía de un grupo de un grupo que estaba en dos, llegó a estar creo que en dos, tres países, ¿no? Porque en ese momento Corpo Maggi estaba en, en Argentina, en Brasil y en México, ¿no? Y, y claro, pasar a eso, a un grupo que estaba en más de 15 países y encima tenía mundiales, ¿no? Y te encontrabas con gente de, de, de todas las nacionalidades y, y, y de tantos diferentes estilos, ¿no? Que, claro. o sea, era una, era una cosa, ¿no? Pero no, o sea, mi mente hizo boom, así, me reventó. Mal, pero mal.
0: <ríe> qué bueno, y, qué bueno es.
1: Sí, nada, y nada, mucho ese aprendizaje, la verdad... Eh, creo que una, una de las cosas más importantes que, que tiene que tener uno como caporista Es, es viajar, ¿no? Es viajar eso viajar te y da, conocer te da... sí, sí, porque la verdad que O sea, todo bien, ¿no? O sea, la capoeira argentina es muy buena Es muy fuerte, ¿no? Pero si uno no viaja Y no, no, no va a otros países no No tiene perspectiva de En realidad, de lo que es a nivel mundial ¿No? El tema entonces, claro. tu, 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 mi mente reventó, ¿no? O sea, como te digo, yo creyendo que yo tenía idea de algo, me di cuenta que no tenía idea de nada. Entonces, eh, ahí fue que dije, claro, ahí fue que dije, no, no, quiero empezar todo de nuevo. Y, y me habré, mira, no, no, no es eh, no es joda esto, me habré pasado un mes haciendo la de nuevo. Entonces, eh, sí, sí, sí. Eh, nada, ese es un resumen, sí.
0: Me, me, me acabas de decir que participaste en mundiales. Entonces, ¿cómo, ¿Cómo es el tema de los mundiales? ¿Cómo califican? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué toman en cuenta para calificar? Porque es muy difícil. Acá todavía no encontraron la vuelta. Eh, las dos, los dos torneos que hicieron por ahí realmente fueron muy deficientes porque no, no se sabía qué calificar, cómo calificar, ¿no es cierto?
1: Claro. Sí, mira, eh, o sea, claro, Capoeira es complicado porque normalmente lo que pasa en los torneos que no hay reglas eh, definidas, ¿no? Entonces es como que la gente no sabe qué, qué hacer o no sabe qué van a calificar. Si van a calificar, no sé, eh, tu conocimiento, tu, tu aspecto técnico, si van a calificar por tus entradas, si van a calificar por, no sé, por tu... No sé, porque estés a tiempo con la música, ¿me entendés? Son muchas cosas que no están definidas. Sí. Entonces, sí. lo que pasó que, por ejemplo, en Capoeira-Nabó, eh, ¿Qué pasa? Eh, Mestre Pequinés él viene de, de Candellas, ¿no? Y, sí. y ellos, ellos tienen eh, competencias de, de como el Open de Candellas, son de dos mil noventa y pico, creo que eso Entonces, de esa época ya tienen experiencia de hacer eh, competencias. Claro, y en Argentina yo nunca había competido en una, en, un, en un torneo. Porque creo que el primero claro. fue, si no me equivoco, el primero creo que fue el de Topacio o era eh, Oriallé, eh, en su momento y, y yo estuve me acuerdo de fui a ayudar con la música ese día porque yo estaba lastimado el lumbar no pude participar pero, pero más de eso no esa era mi experiencia no un torneo claro. y resultó que fui y qué califican por lo menos Capoeira nagó es un grupo que se, se va o sea se intenta aproximar mucho a, a capoeira regional pero sí. digamos que, que o sea, tiene su propia evolución no pero si para hacerte más claro es un grupo que le da mucho ímpetu al tema de la fuerza la no sé la velocidad y, y el tema de ser atleta no es un grupo muy muy deportivo, muy deportivo por así decirlo muy marcial claro. y muy deportivo entonces claro la competencia imagínate que eran dos juegos dos jogos de, de 40 segundos a mil por hora o sea era un, era un aumento grande de de, de regional a mil por hora, y en esos 40 segundos es como si, no sé, como si hubieras corrido 20 minutos. Entonces, eh, eh, la preparación, no, no, la preparación para eso no, no es nada fácil, ¿no? Y, y, ¿Y qué es lo que es lo que califican respondiendo a tu pregunta? Califican mucho primero el aspecto técnico ahí. Eh, obviamente te dan puntos las entradas también, o una técnica bien aplicada, ¿no? Como una tesora uh -huh. o un derribe. Eh, lo que intentan mucho también mantener es que en el mismo torneo eh, intentan quitar las actitudes de violencia, ¿no? Por ejemplo, eh, no sé, por, o sea, puede, te pueden dar una patada en la cabeza, sí, claro, pero los mestres califican mucho la actitud eh, de, de la aplicación de la técnica, entonces... Eh, sí, claro, claro, fue que perdiste, perdiste Tus cabales, ¿me entendés? Y no aguantaste porque claro. el tipo, no sé, está haciendo mejor que vos pa, Y lo pateaste de tipo Un full vaso, eh, El toque te descalifica, ¿me entendés? Porque claro. eso lo dejan para Eso lo dejan para los otros días del mundial Porque el mundial dura toda una semana Entonces tenés día de curso, día de rodas no, Días de, de varias cosas Y los días que son aparte de rodas Ahí dejan que se caen atropadas ¿no? Entonces se saquen las ganas y claro. el, día de la el día de la competencia intentan cuidar al atleta, ¿no? Porque claro. sí pasa bastante que, que no quedan algunos, ¿no? Que, que algunos se queden desmayados, es muy normal. Y, ¿no? Que algunos le parten una pierna. O sea, lamentablemente es una realidad que en Capoeira sucede porque Capoeira no, no tiene protecciones, ¿no? Entonces en los torneos claro. no se utilizan protecciones. Entonces imagínate que, o sea, una esquiva mal hecha y te comiste una medaluda con paso de lleno, te vas a ir a dormir seguro, ¿entendés? Seguro. Entonces, eh, eh, por ahí viene el tema de, la cal, de, de qué es lo que califican en los mundiales, ¿no? Califican mucho la técnica, califican que estés a, a la altura de, del saumento grande que se aplica en, la, en el mundial. Como es a mil por hora, si sí, obviamente que no estás eh, atléticamente preparado para ese ritmo, eh, obviamente que también le van a dar más puntos a la, a la otra persona, ¿no es cierto? Eh, claro, califican sí. obviamente mucho mucho volumen de juego, le llaman, ¿no? O volumen claro, de juego. Más, más,
0: más florido por ahí, pero a su vez efectivo también en la, en la cuestión marcial, ¿no es cierto? Está, claro, está
1: o sea, volumen de yo, claro, volumen de juego se refiere, por lo menos en el torneo de Capoeira Nagô a... A, a que general que en todos tus aspectos generales sea superior a, a la otra persona ¿no? entonces sí, bueno. eh, eso es lo eso es lo que lo que califican, por así decirlo en, en capoeira bueno, no. creo,
0: quedó más o menos el concepto ahí redondeado no no sí, además, sí, espero, claro. espero haber
1: sido sí
0: sí. sí sí no es bastante claro eh, contame un poco cuándo fue que cómo fue que encontraste la capoeira acá en la Argentina y, y qué fue lo que te llamó la atención por qué te enganchaste no
1: Mira, eh, la historia es así, yo había visto cuando tenía 14 años, <ríe> había visto a, a, en Tinelli, en Marcelo Tinelli que tenía su, su videomatch, ¿no? Habían Bien. ido dos, dos, eh, dos caporistas que no, no sé quiénes eran, no sé si eran de moda, no sé quiénes fueron en su momento, eh, pero la sí. cuestión es que volaban, o sea, eran eran dos, dos tipos que volaban, o sea, esa era lo, la cuestión. Y yo vi y dije, yo quiero hacer eso, ¿no? Y al otro día le comenté un, a mi compañero de colegio le dije, escuchá, me vi una cosa en Tinelli, que había, había dos tipos que volaban, ¿no? Y que hacían. O sea, no tenía idea qué era, pero quería hacer eso. Y resultó que a tres cuadras de mi colegio daba clases en ella ¿no? Eh, que era de. Como te digo, que era de cuerpo mayor en ese momento. Y mi amigo me dice, no, vamos a probar una clase, ¿no? Que, que él está acá dando clases. Y fui, y ese día me di cuenta que iba a ser toda mi vida como Ese día fue.
0: No, ese uh, día fue. Uh, que... Ese minuto,
1: ese segundo que decís acá. Sí, y aparte es como que entré y me acuerdo que vi un, vi, un, dos compañeros que estaban haciendo, no sé, dos cosas básicas, ¿no? Esquiva, troque negativa, rolé, o sea, una cosa básica, pero pues yo lo vi, y fue lo más, lo máximo que había visto en mi vida, o sea, fue una cosa que mi, mi cabeza reventó y de ahí es más supe desde ese día que iba a ser capoeira toda mi vida. Entonces, ¿viviste eh,
0: sí. 10,
1: no, no, 10 años haciendo la en Argentina con el de eh, Sí, creo, no, creo que un poco más de 10 años, porque yo empecé a los 15 y me fui a los 26 de Argentina. Más o menos acá, sí, son 11 años. ¿Y
0: cómo te fue en esos 11 años? ¿Cómo, cómo la viviste acá?
1: No, muy bien, ¿no? Obviamente que aprendí un montón eh, Yo ya en todos esos años había viajado a Brasil Un montón de veces también A, a conocer por mi cuenta, ¿no? O con amigos para... Había viajado como unas 6, 7 veces a Brasil A diferentes estados Y ah, a, apre a aprender, ¿no? Y, y la cuestión es que Nada, me fue muy bien Me fue muy bien, obviamente que aprendí Que, que en Argentina Quizás eh, lo que había en ese momento había una mayor variedad de, de influencia bahiana, por así decirlo, ¿no? O de mestres que, que habían tenido su origen en Bahía, y, y a, entonces, no sé, por lo menos en Buenos Aires había gran influencia de de, de líneas de esos mestres de Bahía, ¿no? Eh, claro, quizás lo que era otros estilos no, no había tanto, ¿no? No había tanto, eso es lo que voy a... Entonces... Eh, pero sí era muy fuerte, ¿no? Obviamente sí, o sea, nosotros como argentinos Yo creo que ya de por sí Somos guerreros de por sí Por nuestra historia, ¿no? Por nuestra manera de ser Y, y, y la manera en que, que se ha dado todo En nuestro país Como que siempre estamos luchando contra la adversidad Porque siempre siempre hay, ¿no? Como que el país es como que es así, ¿no? Como que, entonces uno Tiene que buscar soluciones donde no las hay Y cuando traspolas eso a Capoeira Es como que eh, somos resolvemos muy rápido quizás ¿no? Esa tal vez es algo que marca la, a la capoeira argentina yo creo no
0: eh, nuestra sí, nuestra rápida Nagoda tiene su origen en, 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 en Río, en San Pablo,
1: en Guayana, en Goyania? en Guayana, eh, y... es en el centro de Brasil, sí, Guayana claro. es en el centro de Brasil, ahí es donde estaba Mestre Suino, que era el mestre de Candellas, el mestre de el Mestre Pequinés, ¿no? Eh, claro. Y ahí nació el y ahí nació el grupo Entonces claro. eh, Bueno,
0: ahí, ahí es eso, su origen ¿no? Qué bueno Y contame, ahora que estás ahí dando clases ahí En Perú, ¿cómo, cómo es la recepción De los peruanos? ¿Hay otros grupos de capoeira Dentro de donde estás, en tu área, donde estás vos? ¿Cómo es el ambiente sí, sí, capoeirístico claro. En Perú?
1: Mirá, en, en Lima el ambiente es muy fuerte La capoeira de, de Perú Es técnicamente increíble eh, ha llegado, eh, en Perú, llegó la capoeira creo que uno o uno, dos años después que Argentina. O sea, están como ahí casi al mismo tiempo, ¿no? Que, que se empezó mm. a practicar capoeira. Eh, creo que los primeros que abrieron acá fueron la Bahía. Eh, y, y tiene mucho, mucho recorrido capoeirístico acá. Entonces, técnicamente los peruanos son muy, muy, muy buenos. Muy buenos. O sea, su capoeira, su técnica de capoeira es increíble porque... Ha llegado muchísimos mestres, eh, muchísimo tiempo. O sea, tuvieron mucho roce porque, viste, que Perú es frontera con Brasil y de acá no sé ver. por qué, pero lo, para, para los vuelos siempre fueron más baratos, ¿no? Quizás. Entonces, eh, tuvieron mucho roce de muchos años, ¿no? Eh, acá en la, en la, la capital, en Lima. Sí. Y, ¿Y, el... y, el... y, no, en... y encima hay, muchos, hay, much... hay muchísimos grupos de Capoeira en Lima, ¿no? O sea, Lima es más pequeña que Buenos Aires pero hay más de 10 grupos, 12 grupos capoeiros.
0: ¿Y, ¿Y conviven entre ustedes así o están todos, cada uno por la suya?
1: No, no, sí, sí, claro, sí se convive, se convive muchísimo, y es más, acá en Lima, Lima, Perú, la capoeira de Perú ha marcado mucho la una línea a seguir en cuanto a las competencias, porque mira, hace unos dos o tres años, eh, que o sea, nos, nos empezamos a juntar unos siete grupos aproximadamente diferentes de los grupos más grandes de acá de Perú y empezamos a hacer los torneos eh, a un nivel más serio, ¿no? O sea, es más, se formaron jueces para ese tipo de torneo. Y bueno, yo soy uno de los jueces, ¿no? Que somos uno, creo que somos diez jueces que hay acá en Lima, ¿no? De, de la gente que tiene más tiempo. Eh, y bueno, ahora por todo esto la pandemia no se hizo, ¿no? Pero los últimos tres años se vinieron haciendo torneos seguido. Mira, a nivel universitario, a nivel escolar, eh, a nivel abierto bueno. para niños, a nivel metropolitano, a nivel nacional. Entonces, el, el, sistema, el sistema que se creó, porque fue un sistema que se creó acá por un profe de, de acá de, de Perú, eh, del grupo Actitud. Eh, eh, o se juntaron con el otro profe, que era un profesor de, de Candellas también, y entre ellos dos crearon el sistema y lo abrieron a todos los grupos como para, para que pudieran participar, ¿no? Entonces, como han, han creado un reglamento muy bien eh, eh, sistematizado, lo, los torneos fueron siendo un éxito, porque era muy fácil como eh, saber qué era lo que tenían que hacer los alumnos, ¿verdad? Claro. claro,
0: cuando esté cuando... Cuando bien definido, ¿qué, ¿qué tenés que hacer? Es mucho más fácil para entrenar y para, o sea, el objetivo, ¿no?
1: Claro, mira, te, te lo explico así a grandes rasgos cómo es el sistema de calificación, ¿no? Son cinco jueces que cada juez califica un aspecto diferente. El primer juez califica eh, el ritmo, si estás a ritmo con la música y tus desplazamientos. El segundo juez es el juez de las, de las esquivas, ¿no? Eh, o, o el juez defensivo, por así decirlo. El tercer juez es el juez de la técnica, ¿no? De la correcta ejecución del movimiento. El cuarto juez es el juez de la movimentación, o de, de, la, de, los, de las acrobacias o movimientos o, o secuencias. Y el quinto juez es el juez de las entradas, ¿no? De las entradas, de las técnicas, de los derribes, de los golpes. Entonces, eso que es lo que tiene, bueno, que obliga al alumno que tenga que entrenar eh, todo, ¿me entendés? Tiene que entrenar esos cinco aspectos, porque por más que sea un chico, no sé, que, que el chico salte, vuele, haga lo que sea, solamente estás comprando un solo juez, ¿me entendés? ¿Y claro. qué pasó? Quizás si la otra persona, no sé, se desplazó, esquivó y pateó bien, esa persona te ganó, por más que el otro sea un ¿me entendés? Un, claro. un, un tipo volador. Entonces eso es lo, lo que hizo que, que subiera mucho el, el nivel de capoeira eh, más todavía acá en Perú, ¿no? Técnicamente. Dios.
0: Qué bueno eso, la verdad que está, me parece que vamos a seguir llamando seguido para ver si podemos armar algo o vamos a competir allá.
1: Claro, sería un gusto, sería un gusto para, para obviamente para, se puede hablar con la organización, los puedo poner en contacto con la organización y pueden hablar de ese tema también. Claro,
0: Imagínate una delegación argentina que vaya a competir, que sean de diferentes estilos acá, pero que vayan como delegación argentina estaría genial.
1: Sería increíble, sí, porque incluso eh, creo que lo estuvieron a punto de, de llevar a Chile, estaban en conversación con los profes de Chile, eh, porque ellos querían hacer el mismo torneo eh, ahí en Santiago, ¿no? Y bueno, al final no, no, no se terminó materializando porque pasó, bueno, el tema de la pandemia y todo ese tema, pero claro. no
0: todo eso. Eh,
1: la organización ya tiene un sistema claro de cómo... Eh, de cómo tras, o sea, traspasar o, sea, otro, o organizar el, el torneo en otro país. Eso es lo que tiene bueno.
0: Claro. Qué bueno. Bueno, ya me imagino, que estoy tirando ideas ahí para que la gente de Puerto de Barra, la gente del grupo Capodera Brasil, todos esos que son los más grandes, los más numerosos acá en el interior, tengan en cuenta, muchachos, lo que estamos hablando con Maxi. <ríe> <así> <ríe> vamos a ver ahí. Claro, claro. Sí, bueno. sí,
1: no. En realidad en realidad sería algo muy bueno para la capoeira en Argentina, ¿no? Que pueda haber un torneo con unas reglas bien claras que pueda unir a todos los grupos, ¿me entendés? En un solo torneo y que quizás eh, sea muy objetivo, ¿me entendés? La calificación, porque normalmente lo que pasa es que hay problemas por ese tema, ¿no? Porque, no sé, uno claro. de los mestres es conocido o amigo del que está compitiendo... O no le gustó la cara del otro, ¿me entendés? Y le terminó dando la puntuación a, a la persona porque le gustó la cara, simplemente. Y capaz que el, el, el chico es mejor, entonces no es justo, ¿me entendés? Que le pase eso. Claro. Eso a uno lo frustra, ¿me entendés? Como atleta. Ajá. O sea, te digo porque, mira, yo he participado en, en, en dos torneos también de, de acá y cuando las reglas son claras es más fácil, ¿me entendés? Porque al final no es cuestión de ver el video y decir... Ay, pero a mí me parece que, no sé, que yo hice más bonito el, el movimiento que la otra persona. No, no, flaco. O sea, mandá tu descargo, ¿me entendés? Con las reglas, porque las reglas están escritas, ¿me entendés? Y decí en qué puntos no vos crees que el juez calificó mal y normalmente se te envía tu devolución de por qué fue la calificación, ¿no? Eso es lo que está claro. bueno, ¿no? Entonces, bueno, eh, bueno. por ahí viene.
0: la mayoría de los grupos ahí que están en en Lima. Eh, ¿Son todos tipo regional? ¿Hay Capoeira Angola también? ¿Los estilos más predominantes cuáles son allá?
1: No, hay de todo. Hay tanto, por decirte, grupos que se aproximan más a lo que es Capoeira Regional, hay grupos de Angola, eh, hay grupos más, por así decirlo, contemporáneos, ¿no? O sea, claro. entre, entre comillas la palabra, ¿no? Lo digo porque al final todos somos contemporáneos, ¿no? O es una palabra que... Habla del presente, en realidad, ¿no? Y, y todo, todo ha evolucionado, ¿no? O sea, tanto la, la gente de Angola, ¿no? De regional, o sea, todo ha evolucionado, igual. Entonces, al final, todos somos contemporáneos, así. En eh, entonces, hay de todo, ¿no? Como te digo, hay, hay de todos los estilos, ¿no? Te puedo decir que hay desde baian líneas bahianas, hasta líneas cariocas, hasta líneas más del interior de Brasil, más del sur de Brasil, o sea, tenés... Tenés mucha variedad acá en Lima, eso es lo que está bueno, ¿no?, de Capoeira.
0: ¿Y en las otras ciudades alrededor de, de Lima o en el interior de Perú, hay también Capoeira o solamente se nos en los <coughs> capital? Sí,
1: hay, hay bastante Capoeira también. En las provincias de Perú hay bastante Capoeira. Eh, en las ciudades más grandes, ¿no?, Arequipa, Trujillo, eh, no me viene ahora la cabeza de otro, pero son son varias ciudades que que sí que sí sí no la capoeira acá en Perú es muy fuerte aparte sabes que los peruanos les gusta viajar mucho entonces eh, eso también ha hecho que su capoeira sea muy fuerte porque están acostumbrados a, al intercambio porque imagínate que Perú Perú si lo ubicas en el mapa está me entendés? o sea en, está Ecuador está Colombia muy cerquita está al lado de Brasil abajo está Bolivia no está Chile entonces tiene está en el medio de como de Latinoamérica y es muy fácil viajar ¿Entendés?
0: Che, contame, y a vos, ahora vamos a, más a lo personal, a lo tuyo. ¿Te fue fácil adaptarte a la vida allá en Perú o, o te costó, o extrañaste mucho? ¿Cómo fue esa adaptación, ese, ese proceso que tuviste que hacer?
1: En realidad, mi, la verdad es que yo encontré mi lugar acá en Perú. A mí Perú me recibió con las manos abiertas no solo la gente, sino, sino la capoeira, sino... Eh, la cultura sino la comida sino el lugar no sé yo o sea siento que mi, o sea me siento en mi casa acá en Lima no, eh, no. quizás dicen que el, el hogar está es donde está el corazón de uno no y y creo que mi, mi corazón está acá en Lima o sea eh, obviamente que claro voy a ver a mi familia no a Buenos Aires una vez al, al año no me gustaría ir más seguido obviamente pero eh, no, la verdad que no me costó para nada la adaptación, para nada me costó porque yo encontré mi lugar acá eh, Caporísticamente <risas> hablando eh, perdóname que te corte, dije capoeirísticamente sí. hablando me costó sangre, sudor y lágrimas, fue como te dije, desde aprender a tener que aprender a, a, a matar mi ego, a aprender a, a la jinga de nuevo hasta que mi, o sea todo lo que yo creía que estaba bien eh dentro de para o para dar el paso no era no estaba no era correcto <ríe> entonces eh, eh, claro cada grupo tiene su cada grupo tiene vale. su, su estilo no en realidad no es que haya bien o mal sino yo me tuve que adaptar al estilo de, 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 del, del grupo que yo quería entrar que era capoeira nago claro. entonces si yo si yo quería quizás hacer un, una carrera no o ser atleta ahí Tuve que adaptarme a eso, ¿no? Y, y ¿sabes lo que? Mira, dije, te voy a dar un, 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 algo que me pasó muy fuerte. Claro, normalmente a mí me pasaba que yo tenía facilidad, o sea, yo cuando empecé a poner era malo era malísimo, desastre, ¿no? o sea, me costaba, te estoy diciendo que tardé un mes en poder hacer una Upa, que te des una idea. <ríe> cuando a todo el mundo le sale en su primera clase, yo tardé un mes, o sea, literalmente me caía como si fuera un bofe, ¿no? Era una cosa desastre, ¿no? pero de, era tan cabezadura, era tan cabezadura, me gustaba tanto de chico que, que claro de tanto entrenar tantos entrenar 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 a en los siete días entrenando varias horas todo el tiempo eh, terminé teniendo mi cuerpo como que terminó reaccionando no a, a, a los movimientos y terminé por así sí, decirlo claro. teniendo terminé por así decirlo teniendo un poco de facilidad no entonces quizás eh, apre pude aprender a saltar no las acrobacias instrumentos o sea, a mí siempre me gustó ser, ser completo por así decirlo, ¿no? Aprender todos los aspectos. La música, la claro. corbacia, la lucha, la angola, regional, lo que sea, ¿no? Y, claro, lo que me pasó es que me di cuenta la primera vez que vino Mestre Pequines acá a Lima y, y que trajo unos tres profesores, que la, la normalidad en Capoeira Nago era ser que todos eran unos monstruos. O sea, todos, todos eran unos monstruos y, y porque, sí. claro, el mestre, eh, y, o sea, el mestre, a ver, ¿cómo es la palabra? Eh, como que, o sea, incita mucho a sus alumnos a que entrenen y sean atletas. Entonces, imagínate que yo pasé de solamente practicar capoeira o artes marciales, que me gustaba, a tener que meterme a hacer pesas todos los santos días. Eso, eso fue un que para claro. mí terrible. Porque si no si no me ponía a entrenar la parte de musculación, no tenía manera de competir con los demás Incluso con la gente que tenía menos tiempo que yo eh, Entonces eh, Porque qué pasa en Capoeira, en Capoeira el peso sí influye vieji. Entonces eh, Claro, llega a pasar que, que, que Si no te pones a entrenar en esa parte Por lo menos en Capoeira no, no vas a llegar a ningún lado entonces la, la parte Pero atlética te pasan por
0: arriba. Cuando es, tan, cuando es tan atlético, tan deportivo, así como lo lo, manifiestan, lo estás manifestando vos, obviamente que una talla más, más, con mucha masa muscular es distinto a otra que te va en flaquito, muy chiquitito, ¿no?
1: Claro, porque como te digo, yo quizás era el flaquito habilidoso que tenía facilidad, pero cuando me crucé con un par de chicos que tenían cinco años menos de capoeira que yo, pero estaban entrenando todo fuerte me cagaron a trompar. Entonces, <risa> Es como que dije, o sea, fue, fue el choque fue muy fuerte para mí, porque no, o sea, la aplicación pasó, de las técnicas, ¿verdad? los golpes era como que, o sea, no, no, no podía, no podía. Entonces me pasó ¿verdad? ese choque, ¿no? Entonces, eh, el mismo, como te digo, el mismo mestre pequinés, o sea, tiene mi misma altura, y yo en ese momento, pues para que te des una idea, yo en ese momento pesaba 78 kilos y, y me costaba subir de peso y no podía, y, y el peso normal del mestre es entre 88 y 90, ¿no? Y, y eso claro. que tiene muchos años. Entonces tuve que, o sea, me pasó que mi, tuve que sufrir y me habrá costado un año y medio subir mis 8 o 7 kilos, entrenando, Ay, Matándome de y este comiendo no y entrenando y entrenando todos los santos días fue terrible para mí fue terrible no fue nada fácil el cambio
0: entonces qué, eh... ¿qué, qué, qué hace esa parte de la capa de máxima de Santelú? yo tengo negocios
1: digitales o sea yo tengo o sea, un par de negocios con un par de amigos y, y trabajo mucho por el tema de internet no eh, entonces uh -huh. me muevo por ese lado no. Eh, eso quizá claro. me, da, me, da la, me da la posibilidad de, de manejar mis horarios, estar tranquilo, ¿no? Incluso, sí, volviendo bien. al tema que era, ahora me acordé que no te contesté, eh, yo bueno yo logré, como te dije, ¿no? tener mi, mi sueño de tener mi academia en su momento. Eh, hicimos una alianza con, bueno, con, con la, eh, mi profe, ¿no? Con y sin niño, y, y montamos una academia en un, en un local que ella tenía que estaba abandonado, y lo empezamos de cero, ¿no? A, lo empezamos a condicionar de cero, de a poco, ¿no? A dar clases. Y, y bueno, y, eh, y habremos estado, habré estado con ella trabajando unos cinco años que construimos la academia. Y bueno, y ella está ahora a cargo y yo, yo abrí mi trabajo y ahora yo estoy dando clases en otro lado, ¿no? En otra academia pero esa sigue siendo la base de Capoeira Nago acá en Perú, ¿no? Acá en Lima. Ella es la, la, ella ¿La, es la persona que tiene más tiempo de Capoeira eh, acá acá en Perú, ¿no? La, la que tiene más, la más, la de corda más avanzada peruana, digamos, ¿no?
0: Bueno. Es la, la sí, contame. Qué, qué, el, ¿El grupo etario más o menos que practica Capoeira ahí con ustedes, que te que, queda que, más o menos son?
1: ¿Cómo? No, no, eh, repetime, por favor, no escuché.
0: El grupo más o menos de las edades ¿En qué edades rondan los chicos que O la, los participantes de las escuelas que apoderan?
1: No, hay de todas las edades Hay desde, desde Baby infantil, que sería como Dos años, hasta Tercera edad No, no no hay edad No, hay edad. no, no, no. O sea, acá... o sea que si vos...
0: Es fuerte, en línea si, voy a, es fuerte. Voy a, si voy a Perú Encuentro a un viejito para que llore conmigo
1: Claro, pero vos entrarías En la clase de adolescentes <risa> no, 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 no habla en serio, no, habla en serio, no. Eh, o sea, en ese sentido no, no discrimina, ¿no? Eso, eso es lo lindo que tiene Capoeira, ¿no? Que al final ah, cada, un, cada uno se adapta ¿no? a, 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 a lo que quiere hacer, ¿no? O lo que quiere obtener de ella.
0: Qué bueno, qué bueno. Chico. Bueno, mira, qué, qué sorpresa también, ¿no? no, no, Por pues la verdad no tenía ni idea de lo que pasaba en Perú con el tema de la Capoeira, sabía que había Capoeira allá pero nunca había hablado con nadie que. Que, que lo viva de primera mano y que me contara cómo son las cosas allá en, con el tema de capoeira, ¿no? Así que, interesante descubrimiento con, el, con tu charla, Maxi.
1: Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes también por tenerme en cuenta, ¿no?
0: Sí, sí, estamos buscando, sí, argentinos que anden en el, en, en el mundo haciendo capoeira. Bueno, justamente nos pasaron tu contacto enseguida y dijeron: En Perú está Maxi, hay que llevar Bueno, ya, por eso te, Gastón te ubicó enseguida. Y acá veo que Panther te estaba ardeando hace rato, que dice que lo extrañás y esas cosas, así que no sé qué, ¿Qué, ¿qué onda dice? tenés con... Panther dice que onda? lo extrañas
1: Claro, sí, sí, obviamente que lo extraño, él, él es un gran... es uno de los tipos más habilidosos que he conocido en mi vida, en verdad.
0: mira bueno. Qué bueno, che. Y, y ahora con el tema de la pandemia, ¿cómo están ahí en Perú, che? ¿Qué onda? Bien,
1: en realidad, claro, los profes se están adaptando a, a esta nueva normalidad, que son las clases online. Que en realidad en realidad lo hicieron porque no quedó otra, ¿no? No quedó otra. Claro. Incluso mirá, inc incluso yo ahora, o sea, eh, ya no, o sea, ya no vivo directamente de capoeira, como te dije. O sea, esos seis años que, que formamos la academia en su momento, eh, solo sí vivía de capoeira, vivía, vivía de capoeira solamente, ¿no? Entrenaba, daba clases claro. eh, y competía, no hacía otra cosa. Eh, ahora después me abrí, como tengo mis negocios, ¿no? Y todo ese tema digital, ya estoy un poco más libre Y quizás por ese lado no me afectó tanto el hecho de no, de, de que se me cortaron las clases Porque la verdad es que eh, todos mis alumnos, obviamente, que no quedaron en la nada y, y estoy como que intentando con el tema de las clases online Pero claro, hay muchos que quizás no tienen lugar en su casa Y es entendible, ¿no? Me dicen, profe, no, o sea, no no sé, no es lo mismo, ¿no? Dar la clase, que yo quiero tener la clase. Y digo, sí, te entiendo, te entiendo totalmente, pero bueno, hay que adaptarnos a, a la nueva normalidad. Entonces acá en Lima estamos esperando que están a punto de dar el visto bueno para, para abrir los gimnasios con capacidad reducida, ¿no?
0: Claro. Sí, Maxi, ¿notas alguna diferencia entre la actitud de los argentinos y los peruanos con respecto a la capuera? ¿O somos todos manija como te describiste vos también, que...? por entusiasmo, empezaste a entrenar muchas horas, ya, ¿tiene otro tipo de actitud al ser la idiosincrasia distinta o son muy parecidos a, no, a nosotros?
1: Mira, en realidad los latinoamericanos compartimos eh, muchos pensamientos afines, ¿no es cierto? Eh, pero, pero lo que a mí me pasó acá en Perú fue que eh, me di cuenta que los peruanos entrenaban mucho más que nosotros allá en Buenos Aires. Y eso que yo creí que entrenaba mucho. Porque, por ejemplo, yo, no sé, yo de los 15 años, claro, hacía mis clases, o sea, entrenaba de lunes a viernes, siempre dos o tres horas, y quizás sábado o domingo hacía una roda y después descansaba. Y para mí eso era un montón, no sé, entrenar una vez todos los días era mucho. Y después me di cuenta que acá algunos enfermos o sea, le metían cinco horas, ¿no? O sea, todos los santos días. Sí, ¿no? Sí, Entonces, man. claro. No, acá comen capoeira Literalmente, de verdad, tío Comen capoeira todo el día, 24-7 y, bueno. y eso es genial o sea, tío, Eso, eso claro, lo que te decía por, por eso tienen un nivel técnico tan alto ¿No los peruanos? Entonces, claro, mi cabeza reventó Porque yo cuando llegué y dije Ah, pero yo, entren, yo entrenaba mucho, ¿no? Una hora al día Y se me cagaron de risa <ríe> o sea, y era, y dice, no, o sea no, no pasa nada. Si entrenas una hora al día, tu capoeira va a ser de, del nivel de una hora al día, me decían. Y ese ahí mi cabeza reventó, ¿no? Porque los tipos literalmente entrenan cinco o seis horas, ¿no? o sea, y, y eventos y se descansan y, y así y así, ¿no? Entonces eh, esa creo que es la principal diferencia que yo me encontré con los peruanos, ¿no? Ojo, obviamente Pero... que hay, hay, había muchos argentinos que me imagino que entrenaban más que yo, no tengo duda. No tengo duda, yo no, o sea, no me considero que era el guau, el, 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 wow, el super dedicado, pero sí era algo que yo amaba mucho y que, que yo creía que una hora al día de eso siempre, incluso a veces más, era mucho. Me di cuenta que no.
0: <risa> Qué loco, ¿no? Eso, eso, esos contrastes que uno por ahí le toca. ¿Qué es lo que más extrañas de Argentina?
1: En realidad mi familia, eh, obviamente... ¿Y qué es lo que extraño en realidad? Mira, eh, mira, ahí está, lo tengo. ¿Qué pasa? En, acá en Perú eh, la gente es, es, es más tradicional, más, ¿cómo te podría decir la palabra? Son un poco más reservados que nosotros, ¿no? Son un poco más tranquilos, son un poco más, eh, quizás más... O sea, no son tan alocados. Nosotros somos muy alocados. O sea, más muy alocados me refiero a que, por ejemplo, ay, vamos a juntarnos a tomar mate. Sí, nos juntamos 10, yo llevo la factura, yo llevo el mate, de los cañoncitos, y después nos vamos a afuera, no Entonces, como que somos así, ¿no? O, o vamos a un lugar a comer y estamos a los gritos. <ríe> Entonces, eh, quizás lo que extraño más es tal vez eh, juntarme a tomar mate más seguido con, con mis amigos, ¿no? O con gente. O sea, esa normalidad. O sea, quizás aquí para juntarse tiene que haber eh, alguna razón de por medio, ¿no? O, o a veces te puedes juntar a compartir una cerveza con algún amigo, o un café, o por algún negocio de por sí. O tiene que haber alguna razón. ¿ves? En cambio, allá nosotros somos, éramos más de, de juntarnos por juntarnos. Entonces, quizás esa es una.
0: Tengo o sea, algunos amigos peruanos, unos amigos peruanos que me han contado que allá, por ejemplo, los jueves salen los varones solos a tomar sus cervezas y es como que el día que tienen libre, por así decir. ¿Se sigue haciendo eso ahí o no?
1: Sí, o sea, le dicen día de patas, ¿no? Día de amigos se, se le dice. Día de patas se dice acá, patas se le dice a tu amigo, ¿no? Como un amigo. Entonces claro. se le dice... O sea, es una de sus costumbres, ¿no? Eh, pero claro, yo conozco otros que lo hacen todos los días, entonces... Eh... Eh, así sí, no, claro claro no, no no es que no, pero creo que esa es una quizás de las pocas cosas que extraño de, de argentina eh, sí quizás eso no y así, claro porque ¿Y si encima tú... yo hablo demasiado no entonces imagínate
0: <risa> che, tuviste hacer de muchas patas ahí en, en dima
1: gracias a dios sí gracias a dios he conocido sí. mucha gente buena como a todos lados, ¿no? he conocido gente buena y gente mala, pero por suerte por suerte, he encontrado muy buena gente, incluso en, en Capoeira también, ¿no? He encontrado, hay, hay grandes personas, grandes profesionales, he aprendido muchísimo aquí de, de, de los peruanos de, como profesionales también, como profesionales. Sí, mira, te voy a, me a te dar, te voy a dar otro, otro, otra cosa que a mí me, me partió la cabeza bastante, eh que son detalles, pero al final son muy importantes como profe de Capoeira. Y esto me lo solo bueno me lo explicó Mestre Pequinés y mi contramestra en su momento, que para los peruanos es algo normal, y tal vez en Buenos Aires, o sea, yo en su momento no lo tenía tan en cuenta, ¿no? Eh, uh -huh. Los detalles a, a la hora de ser un profesional o, o un profesor de Capoeira. Detalles como, por ejemplo, si la clase empieza a, la, a las 8 de la noche vos tenés que estar 15 minutos ¿me entendés? No llegar a las 8 y 10 no podés llegar a las 8 y medio entonces eh, esos detalles, la puntualidad eh, la pulcritud como un profesor de capoeira o sea, si vos sos un profesor claro. de capoeira independientemente de tu uniforme de la manera en que des clases quizás no usás uniforme porque no sé porque practicás capoeira angola o lo que fuere Ponete una ropa deportiva limpia, por lo menos, como un profesor de educación física o un profesor eh, de una actividad deportiva y da una buena imagen, ¿me entiendes? Entonces, claro. la puntualidad, tu imagen, o sea, si tenés uniforme, que tu uniforme esté limpio a la hora de dar tu clase. No puedes estar con el mismo uniforme sucio toda la semana, tenés que lavar el uniforme. O sea, es como es como un profesional que va, por ejemplo, a la oficina. No vas a ir con tu traje sucio, ¿me entendés? Un día a la oficina, o, o tu camisa sucia, manchada, ¿no? Tenés que estar o sea, todos los días con una camisa limpia, ¿sí o no? Tal cual. Entonces,
0: es, eso, me ha, entonces eso me hace acordar mucho, detalles, ¿no? me, hace, me hace acordar mucho que nosotros antes decíamos hora Argentina o hora Bahía, antes decían las y ahora las dos de la tarde. Claro. Que, eso claro, habla claro. mucho también, ¿no?
1: No, o sea, mira, en realidad son detalles que se pueden aplicar a, a, a cualquier arte marcial y a la vida en general, pero el tema de la puntualidad, el tema de tu pulcritud, el tema de que de tu presentación a la hora de, de que, te, por ejemplo, que hables con los papás de tus alumnos, ¿me entendés? Eh, que tenga, no sé, que, que tengas el pelo bien cortado, de última, ¿tenés el pelo largo? Bueno, atate el pelo para dar la clase, ¿tenés dreads? Está perfecto que tengas dreads. Atate el, los dreads bien atados, ¿me entendés? O procura de tener tus dreads bien arreglados, o procura de tener tu tu, tu tu cara limpia, no sé, si tenés barba, tu barba bien corta. O sea, son detalles, pero marca la diferencia como profesional de capoeira, ¿me entendés? Eh, tu tu puntualidad también, o sea, si la clase empieza a las 8, la clase empieza a las 8. Si la roda está marcada a las 8, a las 8 tiene que estar sonando el virimbau, ¿me entendés? O por lo menos juntando a la gente. Eso sí, son los que, que va a marcar la diferencia.
0: ¿Vos crees que se está llegando a una profesionalización de la capoeira? O, o va a seguir siempre esta cosa lúdica, esta cosa así, que, que no, que es una cosa más eh, informal? Vos que, por lo que veo, te, estás más infi, sí. perfilado hacia una profesionalización, ¿no?
1: Mira, o sea, cuando yo viajé me di cuenta que me tenía que profesionalizar en lo que hacía, ¿no? Porque, o sea, yo era yo era preparador físico, eh, había estudiado esa carrera como para, para sumar a, a mi, mis clases de capoeira, pero uh -huh. siempre es bueno seguirte profesionalizando en las herramientas, ¿no? Eh, otro tip, eh, vieji, tener tus instru como profesor de capoeira, tenés que tener tus instrumentos de capoeira bien. O sea, no, no puedes tener tu, tu birimbau del año 40 todo roto y con, y con la calabaza partida y mal pintada. O sea, no lo digo por, por porque esté discriminando ni nada, sino porque quizás es una manera de empezar a invertir en tu en tu en tu trabajo, ¿no es cierto? O sea, yo también tengo mi yo también tengo mi birimbau de tengo mi birimbau de hace 12 años, sí, me encanta, lo amo, pero eh, todos los años nos compramos una batería nueva de birimbau, ¿no? O sea, eh, otro detalle... Acá se utiliza mucho el tema de tener tus, tus birimbaos, eh, bueno, en Capoeira, Nago se utiliza mucho eso también, de tener tus birimbaos eh, nuevos que son exclusivos para la roda o para eventos. No se utilizan para otra cosa después. Pues. O sea, tenés tu, tenés tu batería que usás en la clase o en el día a día eh, para que los alumnos aprendan, para que los partan, para que los rompan, para lo que quieran. Pero guardado tienen que estar esa, esos tres instrumentos que son los que tenés que sabes que no falla ¿me entendés Para tus eventos, para, para tus cursos, para tus clases. Porque no, eh, por lo menos a nosotros eh, en Capoeira Nagón nos obligaban a tener una batería nueva siempre para cada evento, a, a año a año. O sea, renovar eso. La, la batería, o sea, los instrumentos van perdiendo su, su calidad eh, con el tiempo. Y alguien puede ser que me escriba y me diga, ah, no, pero yo tengo un birimbado hace 40 años que suena increíble me parece muy bien porque por ejemplo eh, la gente de en eh, yo tuve un curso con Mestre de y él era alumno de Mestre Peixinho eh, en Río y tenía un birimbau guardado hace 40 años y, y era y sonaba igual al birimbau del, del video de bimba el 45 ¿no? boom 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 y, y está perfecto ¿me entendés? pero era para eso ahora si vos vas ¿Qué? a tener un evento vas a tener un evento o sea procura ser profesional y tener tus instrumentos bien, ¿no? No puedes tener un pandeiro con el cuero roto, con el aro partido o sea es mi visión por lo menos ¿eh? no, 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 quiero, no. no quiero decir que esa es la, la normalidad, pero si uno quiere sí. ser profesional y, y vivir de capoeira realmente, o sea, tú te hablas de vivir y vivir bien porque sí se puede sí se puede vivir bien de capoeira eh, y sí se puede ser un profesional y un profesor de capoeira que le vaya bien eh, como es, tiene que ser profesional en esos aspectos
0: bien, muy bueno, muy bueno, bueno clarito el concepto, muy bueno me encantó eso, bueno ahora te voy a hacer una, una preguntita así para que vos me contestes rápido, Qué es lo primero que te viene supongo que si habrás visto alguna de las entrevistas es, al final siempre hacemos <risa> un cuestionario y a ver qué, qué una asociación libre y rápida ¿no? la palabra roda por ejemplo ¿qué te dice
1: la palabra roda a mí me da energía, energía, fuerza. Sí.
0: ¿Bilimbau? O sea,
1: ¿necesitas que desarrolle o la primera palabra que se no, no, no. Lo, primero,
0: lo primero que se tiene la cabeza porque sería lo que más tenés presente y más, más, más eh, a flor de piel, ¿no es cierto?
1: Claro, claro, ok, ok.
0: ¿La palabra virimbao?
1: La palabra Bilimbao es eh es lo que comanda la rueda de capoeira. O el que comanda la rueda de capoeira, normalmente siempre, normalmente lo va a hacer con, con ese instrumento, ¿no? Entonces se podría decir que es el, el alma o el actor principal de los instrumentos.
0: Bien. ¿Un movimiento de capoeira que tenemos que hacer mucho? Eh,
1: aprendí que la shinga es el... El movimiento máximo de Capoeira. La shinga no, nos diferencia de las otras artes marciales. La shinga tiene cosas que en otras artes marciales no hay. La shinga me ha dado muchísima facilidad para aprender otro arte marcial, ¿no? Cuando he hecho boxeo, el tiempo que hago Muay Thai o MMA o otras artes, eh, todo lo que incluye el concepto de shinga en sí me ha me ha dado una facilidad para para dar el paso quizás en otras artes ¿no? Oh, que,
0: que, que, me gusta eso estoy muy linda eh, un referente para vos
1: eh mestre pequinés mestre perfecta la palabra capoeira la palabra capoeira es mi es mi arte es mi deporte mi mi un estilo de vida no es una de es una de mis esencias yo soy capoeira en parte no
0: en parte muy bueno muy bueno y la palabra ritual qué te dice
1: la palabra ritual la, la palabra ritual me dice eh, es una costumbre o, o una costumbre muy 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 arraigada sea lo que, de lo que sea
0: ¿Y la palabra argentina?
1: ¿Cómo? Hola.
0: La palabra argentina. ¿Sí? ¿Me escuchás?
1: Argentina es mi país. O sea, fuera de todo, eh, estoy orgulloso de haber nacido en esa latitud del globo con las cosas buenas y malas que tenemos como argentino. Porque al final ser argentino es, un, es una espada de doble filo. Eh, claro que podés lograr muchísimas cosas pero también te puede cortar al mismo tiempo entonces eh, tenemos, somos, tenemos nuestra potencia nuestras, nuestras habilidades son muy fuertes, pero hay que intentar siempre mantener los pies sobre la tierra ¿no? y no, no creernos que somos los mejores del mundo quizás poniéndonos en una quizás poniéndonos en una posición de aprendizaje se puede potenciar mucho más nuestras habilidades o nuestras, nuestras habilidades naturales que tenemos ¿no? De, por ser así como somos,
0: digamos. Claro. Bueno, que fue, vos lo pudiste, o sea, hiciste una alquimia muy fuerte para poder sobrevivir dentro de lo que quería seguir haciendo, ¿no es cierto? Así es, es una experiencia de vida muy fuerte la que hiciste.
1: Sí, sí, la verdad que fue seguir mi intuición principalmente,
0: no fue otra cosa que eso. Buenísimo. Bueno, Maxi, ya estamos casi una hora de charla, Así que, increíble, me, me encantó conocerte, me encantó saber de vos y, y tu historia.
1: Gusta,
0: eh, te, te agradezco mucho que hayas aceptado la, la entrevista, la charla esta, así que estamos en contacto, che, porque la idea es que alguna vez podamos juntarnos todos los que hicimos las entrevistas y compartir capoeira, abrazo y ser todos patas, como decís vos.
1: Sí, estaría, me, me encantaría, estaría excelente, como te digo, yo tengo un montón de amigos, gracias a Capoeira, eh, hoy en día te puedo decir que tengo amigos en más de 10 países, y entonces y amigos, amigos, realmente eh, gente con la que hablo seguido ¿no? de profesores de, de otros países y, eh. y lo que le puedo decir a la gente quizás es que eh, que no se relajen, ¿no? que la zona de confort es un lugar muy bonito donde no existe el crecimiento <risa> entonces eh, que, no, que no se queden en su, que no se queden en su zona de confort, que viajen que busquen otros grupos eh, que no se cierren solo un estilo de capoeira, ¿no? Que si, si sos, no sé, si sos de cordón de oro, no solo mires cordón de oro, por más que te guste, o si sos de, eh, de topacio, no mires solo topacio, o si sos de, no sé, de Angola, no mires solo Angola, o si soy yo también, si soy de capoeira nagó no solo mirar a capoeira Nago, sino se puede tomar cosas de, de, de otros grupos, ¿no? Mm -hmm. También de otras maneras de ver. Entonces... Eh, me encantaría, viejo. Y te agradezco muchísimo. Para mí un honor que, que me, me, me hayan mandado, no me hayan escrito para para una entrevista y, y quizás poder aportar algo de lo que he aprendido a alguien. Para mí ya es, es un placer, es un gusto. Así que muchas gracias. Buenísimo. Bueno,
0: así quedamos en contacto y te mando un abrazo enorme y gracias nuevamente, Dale.
1: Dale, si podés dejar la, la entrevista en tu, en tu feed de Instagram como para poder compartirla después, también sería, sería bueno.
0: en Instagram y después buscá en Facebook Jorge, eh, Jorge Roberto Aguilera, que no me dejaron cambiar, no sé por qué Facebook no me deja cambiar el nombre de, de la página. Ahí claro, están no subidas las entrevistas. Y si no, el canal de YouTube, tenemos un canal de YouTube también que es Jorge Vieji Aguilera. Ahí Jorge Vieji Aguilera y tenés todas las entrevistas, están todas ahí van a quedar colgadas para que puedas compartir el link con quien vos quieras.
1: Excelente. Lo último que te digo que eh, te, no te, no tenía el placer de conocerte personalmente porque nunca se dio que nos hemos cruzado, pero eh, sé que vos tenías el trabajo en Independencia, ¿no es cierto? Exacto. Es cierto eso. Sí, sí. sí. Y me acuerdo Exacto. de haber ido a ver, me acuerdo de haber ido una roda en su momento eh, de Oriol y habían ido los chicos de Independencia y tenían un nivel esos chicos que bárbaro, o sea, increíble para para hacer un, eh, un eh, claro quizás un proyecto social, ¿no? Que es algo muy noble, y Exacto. chicos de bajos recursos, tenían un nivel increíble. Entonces, por ese lado, cuando cuando yo le pregunté a Gastón y me dijo, no, sí, el, el vieji, él fue el que empezó ese proyecto, dije, wow, ¿no? O sea, qué, qué buena semilla que ha plantado esa persona ahí, porque realmente no sé cómo estarán ahora, pero yo en su momento cuando lo vi, de verdad me quedé sorprendido.
0: Así que te felicito sí, está, por eso Gracias, te agradezco y gracias por tu reconocimiento. Están grandes, ya en, en, algunos en otras historias, algunos siguen sí, la, en las escuelas tal vez, porque yo me vine a vivir al interior de la Argentina, eh, pero siempre estoy en contacto con ellos y de hecho creo que el martes que viene eh, hay una entrevista con Richard que es, el, digamos, el, la nave insignia de de Capua Independencia.
1: Buenísimo, 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 vamos a bueno, Max, de, sí. de estar ahí para verlo. Te agradezco mucho, viejo. Dale, un fuerte abrazo. Chao, chao.
0: Bueno, gente, así tenemos, tuvimos la charla con Maxi, del grupo Nagua en Perú, un argentinazo que anda viajando para allá. Muy buenos conceptos, me encantaron los conceptos que tiro Maxi con